0: Cześć, witaj w kolejnej części trzeciego odcinka, w którym rozmawiamy o facylitacji. Jeśli jeszcze nie słuchałaś, słuchałeś pierwszej części, to serdecznie Cię do niej zapraszam. Witaj w moim podcaście IT od Kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendek i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. My jako facylitatorzy też przechodzimy pewnego rodzaju zmianę. Od mhm. pierwszego momentu do teraz. Do tego, co w tym momencie y, robimy. I, i tak y, tym tytułem chciałam wejść y, w kolejny wątek. Troszkę jesteśmy na początku, ale pamiętasz może pierwsze momenty swojego zastosowania w facylitacji? Takie, wiesz... Pierwszy moment, kiedy ta facylitacja już tak w sposób jawny musiała być zastosowana. Jak to u ciebie wyglądało? Bo u mnie wyglądało jak z filmie Hitchcocka. Wiesz, <gry> najpierw wstrząs mój, własny, a później trzy dni warsztatów. Ale o tym za chwilkę sobie porozmawiamy. Chciałabym usłyszeć najpierw twoją historię.
1: Myślę, że bardzo podobnie wyglądała. Przy czym ja byłem w bardzo komfortowej sytuacji, bo z dwóch powodów. Po pierwsze... Moje poznawanie facylitacji um, zbiegło się w czasie z y, pewną transformacją, czy pewną przemianą kulturową, która, która działa się we Freshmailu i dawaliśmy sobie dużo przestrzeni na eksperymentowanie z różnymi nowymi form formami. Na pewno wiedzieliśmy to, że potrzebujemy usprawnić no, sam proces współpracy, chociażby za pomocą tego, jak przebiegają nasze spotkania. Spotkania różne, od takich bardzo roboczych, gdzie gdzie pracujemy nad konkretnym tematem, zostawiając skramowe eventy obok przez jakieś spotkania strategiczne czy, czy w ogóle fazę odkrywania w jakich kierunkach będziemy rozwijać nasz, nasz produkt. Każdy z tych tematów potrzebował, każdy z tych, z tych obszarów, każde z tych spotkań potrzebowało no, zapanowania nad pewnym hmm, chaosem, nieefektywnością, nieproduktywnością, z którą się boryka, borykaliśmy. I zanim ja zdobyłem swoje doświadczenie ze szkołą facylitacji, to pierwsza to doświadczenie zdobyła Karolina Latos, która wtedy była HR Business Partnerką, w tej chwili jest dyrektor operacyjną Freshmaila i ja w dosyć niedługim czasie po niej też przeszedłem szko przez szkołę facilitacji i my sobie zawiązaliśmy taką grupę roboczą, gdzie dużo rozmawialiśmy o tych rzeczach, które są do usprawnienia, dużo Planowaliśmy w ogóle wspólnych facylitacji I, i to były pomysły od team buildingowych rzeczy po właśnie takie mocno strategiczne. I pamiętam jedno takie doświadczenie, zaplanowaliśmy, to były jeszcze czasy pracy biurowej, czyli wszyscy byliśmy pod jednym dachem. Planowaliśmy dla grupy liderów zbudować, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, nad czym pracowaliśmy, ale pamiętam, że zapro zaprojektowaliśmy warsztat czy, 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 czy flow warsztatowy, na którym wszystko poszło nie tak, jak chcieliśmy. To znaczy daliśmy, oczekiwaliśmy bardzo dużego zaangażowania, a polegliśmy już na samej fazie ustawienia przestrzeni, bo ludzi posadziliśmy na ziemi na poduszkach, a my stanęliśmy przy flipie górując nad nimi i już sama postawa facylitatora sugerowała hierarchię. Wy jesteście niżej, my jesteśmy nad wami. To się totalnie przełożyło w przebieg tego spotkania, bo my bardzo chcieliśmy pracy, żeby dużo tutaj pomysłów przyszło od grupy. My tu będziemy stali, będziemy zapisywali. My jesteśmy tylko po to, żeby dać wam Temat, powiedzieć, jak możecie pracować, będziemy waszymi skrybami, ale praca pochodzi od Was. No, i to nie poszło. To było bardzo, bardzo szło to topornie, do tego stopnia, że yy, drugi etap tego warsztatu w ogóle stwierdziliśmy, słuchajcie. Robimy dzisiaj tutaj kropkę i spotkamy się ponownie, bo zaplanowaliśmy, że właśnie na tym, na co wypracuje grupa, będziemy dalej pracować w kolejnej części, a potem stwierdziliśmy, że nie jesteśmy na to przygotowani. To znaczy... Coś poszło nie tak, musimy sobie zrobić stop klatkę, musimy sobie przeanalizować co tu się wydarzyło i zastanowić się jak osiągnąć ten cel, który... Tak naprawdę tutaj cel trochę pochodził od, przychodził od nas, bo my zaproponowaliśmy nad czym byśmy chcieli popracować z tą grupą, więc y, oczywiście cel przez grupę był znany, to nie była ukryta agenda. Wszyscy wiedzieliśmy, nad czym pracujemy, ale my wiedzieliśmy, że nawet jeżeli ten cel pochodził od nas, to my go nie osiągniemy na tym spotkaniu i musimy tu wyciągnąć wnioski. Więc tego typu przykładów było bardzo dużo, ale właśnie to, co było super komfortowe dla mnie, to to, że po pierwsze miałem osobę, z którą mogłem wymyślać, z którą mogłem yy, burzować swoje, staram się bardzo nie używać angielskich słów typu challenge'ować, ale no generalnie, z którą mogliśmy, byliśmy dla siebie takimi facylitacyjnymi partnerami i my nawet byliśmy dla siebie, robiliśmy sobie superwizję, to znaczy umieliśmy z grupą, z grupą umowę, czy, 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 czy było to jakby OK dla grupy, że ja przychodziłem na przykład na retrospektywy facilitowane przez Karolę Karola przychodziła na retrospektywy facilitowane przeze mnie Mogliśmy sobie na to pozwolić Bo robiliśmy to też wymiennie w tych grupach Więc te grupy wiedziały, że my nie przychodzimy tutaj Nadzorować ich Tylko przychodzimy tutaj z konkretnym Określonym celem I komunikowaliśmy słuchajcie Karolina jest na tej retrospektywie po to, żeby dać mi feedback po tym spotkaniu, co mogłem zrobić inaczej, co mogłem zrobić lepiej i co było ok. I z takich superwizji, przez to, że mieliśmy też taki, taki, taką bardzo fajną piaskownicę, gdzie mogliśmy sobie na to pozwolić, mnóstwo lekcji. Mnóstwo, mnóstwo lekcji, które naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo mi dały i też dużo od strony takiej postawy fasylitacyjnej dała mi właśnie praca no, z zespołem, który był w transformacji. To jest też rzecz, o której, o której już wcześniej chciałem, chciałem wspomnieć, że Fasilitacja różni się w zależności od tego, czy my jesteśmy facylitatorem, który przychodzi tu teraz poprowadzić warsztat i później już z tą grupą może jeszcze raz się spotkam i gdzieś tam potem się rozchodzą nasze drogi? Czy jesteśmy facylitatorem, który funkcjonuje w tym środowisku, w tej grupie przez cały czas? bo ja automatycznie zacząłem się wcielać też w facylitację nie tylko spotkań, ale też w procesu. I ja pomagałem tej grupie. Trochę to też wynikało z roli Scrum Mastera, ale, ale chcę wierzyć w to, że to nie jest związane bezpośrednio z rolą Fas F Scrum Mastera, ale że facylituje proces grupowy. A ten proces grupowy nie dzieje się tylko na spotkaniu, ale on się dzieje, dzieje cały czas. I to uczestniczenie w... W tej grupie, która zdobywała kolejne poziomy dojrzałości, doświadczenia w procesie grupowym starałem się nie użyć tego słowa dojrzały, niedojrzały, no to też, było, to, to też było ciekawie, obserwować i wyciągać z tego wnioski, co działa, co nie działa, nad czym jeszcze trzeba popracować, albo nad kim jeszcze trzeba popracować, a w zasadzie. Nie nad kim, tylko nad czyimi potrzebami mm -hmm, trzeba mm -hmm. popracować, żeby one w odpowiedni sposób wybrzmiały, żeby grupa zrozumiała te potrzeby i żeby ta osoba, która na przykład czuje się wykluczona albo czuje się niekomfortowo w stosunku do tego, co dzieje się na spotkaniu, żeby ten komfort jednak zapewnić i tą osobę zaprosić do, do pracy. I to bardzo często... No właśnie, teraz... Ciekawe, czy to wynikało z mojej postawy y, facylitatora, czy Mastera, ale dosyć często analizowałem też y, tą pracę grupy i, i poszczególnych członków poprzez ich potrzeby, a nie poprzez albo on jest taki, mhm. albo, albo inny.
0: Tak. Wiesz co, moja historia pierwszej, y, pierwszej facylitacji, a bardziej pierwszego warsztatu facylitowanego była Kurczę, bardzo podobna. To znaczy początek się taki nie zapowiadał. To była taka historia, kiedy znajomy zadzwonił, słuchaj, mam tutaj firmę, która wykonuje takie i takie prace i oni potrzebują, mają skonkretyzowany cel, czyli chcą usprawnić generalnie komunikację w firmie i chcą popracować trochę nad rozwojem w grupie, dlatego że to jest dla nich bardzo ważne, bo to wpływa na jakość produktu, tak? I tego, jak są postrzegani przez klientów, jak wygląda obsługa pokliencka, posprzedażowa, etc., etc. No, generalnie klasyk, nie? Mhm. No więc ja stwierdziłem, że okej, okay, jak duża jest to grupa, jaki mają tam budżet, kiedy chcą to zrealizować, na jakiej przestrzeni czasu, czy to jest taki, wiesz, tak jak ty mówisz, taki proces kilkuletni nawet, czy kilkumiesięczny, czy to jest po prostu taki strzał, wiesz, trzy dni i już jakby dajemy coś na początek i jedziemy. Okazało się, że trzy dni tutaj wystarczą, oni chcą y, zobaczyć w ogóle, co to jest, bo słyszeli, że to jest fajne, też mają taki feedback od znajomych, wiesz, y, efekt mamby, nie? Wszyscy mają mamby, mam i ja. Y,
1: Efekt Agile. E, tak, dokładnie,
0: nie? Ten agile chyba tutaj się sprawdzi, więc jedziemy z koksem. E, no więc ja, jako taka osoba, wiesz, która chce, e, no początkujący facylitator, wtedy stwierdziłam, że tak analizując sobie to po, po, po kilku już latach, bo to już minęło pięć lat, to powiem ci, że e, no wtedy i tak dałam radę, patrząc na to, co tam się działo, ale właśnie, co się działo? No, oczywiście spotkałam się z e, prezesami, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, szczególnie ci, którzy nie mają do czynienia z facylitacją, podstawowym elementem pracy nad procesem facylitacji jest to, że ty musisz uświadomić w ogóle, że facylitacja co do zasady wydłuża ci czas warsztatów. Nie, Ale efekty są po prostu spektakularne, ale warsztaty są dłuższe. Więc stąd wniosek, że jeżeli potrzebuje szybkich efektów w bardzo krótkim czasie, to facilitacja może nie do końca, a przynajmniej w całości, może nie do końca spełnić ten cel, który ty sobie założyłeś. Nie cel grupy, tylko który ty sobie założyłeś. Ale wracając do mojej historii. Spotkałam się z prezesami, opowiedziałam o narzędziach, jaki jest cel, jak to w ogóle wygląda, jak będziemy podchodzić do realizacji. Zebraliśmy sobie wszystkie cele, które zostały zidentyfikowane przez zarząd. Zarząd był bardzo taki proaktywny, taki bardzo pozytywnie nastawiony. Powiedziałam, że zaczniemy sobie takie takiego narzędzia 360 stopni, y, czyli żeby zebrać na karteczkach, bardzo prymitywnie, żeby zebra zebrać na karteczkach wszystkie tam bóle egzystencjalne każdego członka zespołu, ale uwaga, no oczywiście prezes stwierdził, dobrze, to niech poprzysłają do mnie. Więc <ślesztuk> stwierdzimy, <ślesztuk> <ślesztuk> nie, nie, nie. Ja wystawię specjalne narzędzie, gdzie po prostu anonimowo będzie się to wrzucać. Ważne jest tylko to, żeby zaznaczyć jakby dział, bo my musimy zobaczyć zobaczyć, jak ten przepływ y, informacji wygląda i z tym materiałem przyjdę sobie na pierwsze spotkanie. Głównym celem tak naprawdę też było, bo to był w ogóle ciekawy warsztat wyjazdowy, więc w ogóle w neutralnej przestrzeni, to też zawsze zachęcam, żeby starać się, jeżeli to jest możliwe, zrobić to na neutralnej przestrzeni, żeby buka nie, nie działała, wiecie, jak w muminkach, nie? Że wychodzisz ze spotkania i cię po prostu wciąga i nie wracasz mhm. na spotkanie. No i oczywiście ja przygotowałam sobie agendę, narzędzia. No w ogóle... No tak, to było pięknie przygotowane. Ja jej ham, taka cała w skowronkach. Oczywiście ja to jeszcze mam coś takiego, że potrzebuję pojechać dzień wcześniej, wiecie, żeby uniknąć sytuacji, że nie dojadę na czas, bo to było jednak oddalone od Warszawy kilkanaście, kilkadziesiąt tak naprawdę kilometrów. No i przyszłam wcześniej. Oczywiście też jest ważną rzeczą, że... To, o czym mówiłeś, o tej przestrzeni, że przed spotkaniem w ogóle na warsztacie musisz zdefiniować, jakiej przestrzeni potrzebujesz, ale dokładnie jakiej. Czyli jak ma by, mają być ustawione krzesła, czy mają być, czy ma być rzutnik, czy, czy czego potrzebujesz. Więc ja wyspecyfikowałam to w ten sposób, że będziemy mieć grupę powiedzmy tam osobową. Że to ma być przestrzeń, w ramach której będzie wentylacja, bo to był początek lipca i to wtedy było mega, mega gorąco, żeby była przestrzeń że na tyle komfortowa, żeby można było pracować w grupach, czyli żeby te stoliki, które są były dość mobilne żeby to nie była wąska przestrzeń, żebyśmy mogli przyklejać pewne rzeczy flipcharty na ścianach. Uwaga, naprawdę zapytajcie o to, czy w sali szkoleniowej można przyklejać za pomocą gumek, bo bardzo często te gumeczki niestety są niedopuszczalne. Tak jest. Więc to też są ważne rzeczy i tutaj trzeba by się przeorganizować. Więc ja taka po prostu Sawsko w skowronkach przyszłam, zaczynaliśmy warsztaty o 10. Warsztaty o 10. miały się rozpocząć Prezentacją każdego z działu ich, ich celów, czym się zajmują, no generalnie taki small talk, bo przy okazji załatwiali sobie, wiesz, taką prezentację na najbliższy okres, na najbliższy kwartał. Myśmy głównym celem tych warsztatów było planowanie produktów na trzeci i czwarty kwartał. Tak? W tym okay. miałam ich wesprzeć, a przy okazji wiesz te, te aspekty komunikacyjne. No więc ja, godzina dziewiąta, już się stawiam, nie? Stawiam się w budynku i słuchaj, moje nogi są miękkie, mi się słabo robi. Dlaczego? Bo wchodzę do pomieszczenia, które wygląda jak pociąg, nie ma wentylacji, stoliki są niemobilne, wszyscy siedzą, wiesz, w takim po prostu pociągu, tak jak w sali konferencyjnej. Całe szczęście udało się, była możliwość przyklejenia czegoś na ścianie, ale co później bym powiedziała, ale już teraz powiem, w połowie musieliśmy wyjść na korytarz, bo nie dało się po prostu przy 20 osobach, wiesz, złapać powietrza. Ale nie to było najgorsze, no bo ja oczywiście rozkładam, wiesz, karteczki, flipchart narysowane, tam z agendą, tak wiesz, w ogóle super. I wchodzi chłopak. To była rzecz pierwsza, która spowodowała, że musiałam wszystko zmienić, co miałam w planie. Wchodzi chłopak, Wida się ze mną i mówi, ja nie zapomnę do tej pory, Wida się ze mną i mówi, to dzięki mnie tutaj jesteś. Więc ja po prostu mnie zmroziło i ja wiedziałam, że to będzie trudne. W sensie to, ale cieszyłam się z jednej strony, że to teraz wyszło na dzień dobry, mhm. bo ja miałam jeszcze te 20 minut, żeby przejrzeć sobie plan i już wiedzieć, że tą postawę muszę uwzględnić, nie? No i na początku nic się nie zapowiadało takiego trudnego. W momencie, kiedy odpaliłam pierwsze narzędzie. I zaczęło to narzędzie być podważane, mimo że reszta grupy się zgadzała. I to był taki, wiesz, ten chłopak to był taki zapieczony ręczny nie? na spotkaniu. Po prostu cały czas na nie. nie? I ja już w trakcie prezentacji widziałam prezentację tych działów wiedziałam, że muszę zmienić tą agendę i muszę zmienić narzędzia, bo te narzędzia w kontekście tego, co zostało omówione, nie przyniosą takich rezultatów. Plus jeszcze patrzę kątem oka na tego chłopaka i już widzę, że na pewno muszę coś zmienić, nie? Więc odpalenie tego narzędzia zawsze powodowało, że słyszałam, ale dlaczego my tak robimy? Ale przecież są inne narzędzia, nie? No dobra. Narzędzie, pierwsze, pierwszy dzień jakoś tam poszedł. Po pierwszym dniu mieliśmy kolację. Słuchaj, to była najgorsza kolacja nie pod względem jedzeniowym, bo było fantastycznie, ale pod względem mentalnym. Ja się czułam, jakby walec po mnie przejechał i cofnął, żeby się upewnić, że leżę, wiesz? Dlatego, że cała narracja tego chłopaka przy wszystkich, przy stole była taka, że generalnie jestem niepotrzebna. Że generalnie to nie wie, co, on tu, co ja tutaj robię, bo on ma na tyle wysokie kompetencje, że on to sam ogarnia. Że dlaczego my, my w ogóle płacimy za stanie tylko Dlaczego stałam? Dlatego, że grupa okazało się, że wystarczyło wyjąć jedną rzecz. Już teraz nie, nie, nie będę zdradzać szczegółów, mhm. bo do tego, tego nie mogę robić. Ale wyjęłam jedną rzecz, taką blokadę i ludzie zaczęli ze sobą gadać. Słuchaj, to było fascynujące, jak stali przy takiej dużej tablicy, którą zrobiłam z flipchartów i oni zaczęli ze sobą dyskutować te karteczki po prostu maksymalnie się pojawiały. Feedback od prezesów. Jezu, oni ze sobą rozmawiają. Po prostu To jest fascynujące. Fajnie, Monika, że to ci się udało zrobić. Ja mówię, nie, nie mi się udało, tylko to wszystko było u was. Wystarczyło was tylko dobrze pokierować. nie, Pokazać jakieś ścieżki. Natomiast to był pierwszy dzień, wiesz. Natomiast ta narracja tego chłopaka, nawet stojąc przy tej tablicy, była cały czas taka sama, więc ja byłam mega dociążona psychicznie. Co też pokazuje na to, tak jak to, co powiedziałaś na początku, że my musimy być mocni psychicznie, to znaczy my musimy wiedzieć, że też jesteśmy narzędziem. Tak? Więc jeżeli ja bym była niedojrzała na tyle, czyli bym miała takie stare postawy, wiesz, Monika sprzed 10 lat, to ja tam bym się rzuciła do tętnicy, bym mu odgryzła, nie? To by była taka reakcja. Natomiast tutaj w środku się we mnie gotowało, natomiast wiesz, pokerowa twarz i próbowałam robić dobrą minę do złej gry. Bardzo to przeżyłam, wiesz, emocjonalnie bardzo mnie to mm. dociążyło. Ale teraz z perspektywy czasu Uważam, że to było fenomenalne doświadczenie jako pierwsze doświadczenie, dlatego że nauczyło mnie niesamowicie pokory. Wiesz jak to jest? Wychodzisz po certyfikacji, jesteś, jesteś tym facylitatorem po prostu, jesteś, jesteś panem świata, nie ma takiej organizacji, której nie dziabniesz, nie? I nagle masz, wiesz, takie zbicie do parteru i się okazuje, że hej, ty jesteś tylko narzędziem. Ty pracujesz z ludźmi, musisz być otwarty na ludzi, musisz bardzo dobrze znać siebie, i wiedzieć, co cię wkurza. Bo jeżeli tego nie przepracujesz, nie zrobi sobie systemu ochronnego, nie na zasadzie, wiesz, yy, będę tam odgryzać tętnicę czy wyrywać paznokcie ludziom, bo to mnie uspokoi, tylko ja muszę wiedzieć, jak sobie zbudować postawę, która mnie ochroni, tak? A przede wszystkim nie spowoduje, że zaburzę proces. Mm. Nie? Więc yy, tam wszystko poszło nie Tak? W sensie agenda, pomieszczenie, postawy ludzi, które wiesz, ja myślałam, że oni są tak mega otwarci, skoro prezesi są tak mega otwarci. To są w ogóle fantastycznie młodzi ludzie, a tam generalnie wszystko poszło nie tak, co mogło pójść, nie? I teraz fascynujące jest to w tej historii, że ja w każdej z tych sytuacji mówiłam sobie w środku tak, okej okay, Monika, to są tylko trzy dni. Włącz tryb przetrwanie, zrób to, co możesz w danej sytuacji zrobić najlepiej, użyj innego narzędzia, spoko, zmiana narzędzia też jest spoko, mów otwarcie o pewnych rzeczach, kieruj, żeby nie zaburzyć samego procesu. Dlaczego? Bo tak jak ty mówisz, gdybym miała szansę pracować z tymi ludźmi w procesie powiedzmy rocznym, to bym co zrobiła? Powiedziała, słuchajcie, nie wydarzyło się coś, musimy to przepracować. Musimy sobie tak, wiesz, powiedzieć coś otwarcie. A to, był, to było tylko albo aż trzy dni. Cel był wyznaczony. Czy moja postawa mogła zaburzyć ten cel? Oczywiście. Gdybym sama siebie nie starała uspokoić wewnętrznie, nie? Mhm. Wiesz, płaczenie w poduszkę też, też tam było, nie? Taki w ogóle kac moralny też był, nie? Wszystko było. Ale chodzi o to, żeby się też nie poddawać i nie bać się zmiany tego, z czym wchodzisz. Zresztą w facylitacji Tonman mówi, że najważniejsze w facylitacji jest to, co się dzieje przed spotkaniem i po, a nie na. Bo na to już jest, wiesz, to wpuszczasz lejce tak i tylko możesz reagować, wiesz, na wyboje. No, wyznacza sobie trasę, nie wiem, Warszawa-Kraków, Nie? No teoretycznie trasę znam, no bo to już ile razy tam jeżdżę. Natomiast może się okazać, że akurat są jakieś roboty drogowe. I co, ja powiem, nie, no zawracam? No nie, mówię, szukam czegoś alternatywnego, bo cel mi się nie zmienił. Jeżeli ten cel jest poprawnie zdefiniowany.
1: No proces grupowy dzieje się cały czas. Tak. Jeżeli to jest grupa, tak. która cały czas ze sobą współpracuje, to nie jest tak, że on się dzieje tylko na spotkaniu.
0: Tak. A powiedz mi, czy pamiętasz taką sytuację, w której... Poczułeś, że facylitacja to jest ten kierunek, który chcesz eksplorować. Chodzi mi o to, w którym momencie twojego życia i rozwoju zawodowego może zrozumiałeś albo gdzieś tam usłyszałeś, że facylitacja to, to jest coś nowego. Może tutaj pójdziemy w tą stronę. Czy pamiętasz taki moment?
1: Wiesz co, chyba nigdy, <głos> to znaczy nigdy, nie, nie, ja nie uważam siebie i, i, jako facylitatora takiego, że, że jestem tylko facylitatorem. Ja traktuję to jako, jako pewną kompetencję, jako pewne, pewne narzędzie w moim, w moim narzędziowniku, z której, z której korzystam. Myślę, że to był podobny moment, kiedy zrozumiałem, że fasylitacja jest dla mnie ważna, bo może to w, tak, w taki sposób nazwę, że to nie jest moja droga życiowa, tylko że to jest po prostu ważny, ważny aspekt, aspekt moich kompetencji. To się zbiegło w podobnym czasie, czyli 2017-2018 rok. Moja szkoła fasylitacji zbiegła się mniej więcej z momentem stworzenia... Takiego modelu ośmiu postaw Scrum Mastera opisanego przez Barrego Owerima, w tym momencie to już jest sześć postaw ale to zostawiam z boku I wśród, i wśród jednej z postaw jest właśnie postawa facylitatora i ona przez wiele lat w ogóle była później też tak po macoszemu traktowana, czy w zasadzie była przez wielu Scrum Masterów w ogóle nierozumiana, bo tam wśród tych postaw są takie rzeczy, które bezpośrednio wynikały ze Scrum guide jak na przykład impediment remover, czyli usuwacz przeszkód czy to, że Scrum Master wciela się w rolę nauczyciela, mentora, coacha, w zależności od tego, na jakim poziomie doświadczenia jest zespół, no to łat, łatwo można było opisać. tak? Natomiast ten facilitator i to jeszcze nie tylko właśnie, Barry to w dosyć fajny sposób opisał, że facylitator nie tylko w kontekście eventów scrumowych, ale, ale w kontekście no, pracy grupy i, i, i tego procesu, który zachodzi. Ja tutaj często odbijam do Scrama, nie wspomniałem chyba o tym na początku, w moich żyłach płynie Scrum i, i to jest y, y, mi najbliższy framework, y, przy czym y, traktuję go jako zestaw narzędzi, który po prostu pomaga grupie, w, która potrzebuje rozwiązać konkretne problemy albo w konkretnym środowisku funkcjonuje. Jest to zestaw narzędzi, który naprawdę może bardzo pomóc podnieść efektywność i, i, i jakość współpracy. I, I to nie jest tak, że znam tylko skrama i, i, i wszystkim klientom tego skrama wciskam na siłę, aczkolwiek no, czuję się dosyć sprawnie poruszającą osobą w tym frameworku. I to był właśnie ten o, okres 2018-2017. To był czas, kiedy bardzo mocno, ja też przechodziłem wewnętrzną transformację i zaczynałem rozumieć, że ta zwinność to naprawdę nie jest utopia, że to naprawdę może dobrze funkcjonować, tylko trzeba o to odpowied w odpowiedni sposób zadbać yy, i że przede wszystkim to nie są narzędzia czy procesy, które ustawimy, tylko to jest właśnie ta ciągła praca nad kulturą organizacyjną, nad tym, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, jak ze sobą się komunikujemy, jak ze sobą współpracujemy, czego od siebie oczekujemy, jak ustalamy priorytety i no i właśnie, i, i, i te kompetencje facylitatora w kontekście zrozumienia tego, kim ja jako Scrum Master jestem w tym zespole, czego ten zespół ode mnie potrzebuje, to było super doświadczenie, bo ja poczułem, że nie jestem osobą, która ma przynieść karteczki na spotkanie. Ja nie jestem osobą, która ma zaktualizować GRE, tylko ja jestem osobą, która ma sprawić, że ten zespół będzie robił właśnie te rzeczy i każdy będzie czuł, że to jest nam wszystkim potrzebne. Że to nie jest tak, że mamy Scrum Mastera, który nam umówi spotkanie i zamówi obiad, tylko mamy gościa, który jest tu potrzebny, bo nie potrafimy się ze sobą dogadać i wiemy, że zarówno z tą osobą możemy pogadać o tym, jak ja mogę budować swoje komunikaty osobiście, żeby dotrzeć do innych osób, bo i takie rozmowy zaczęły się pojawiać, ale również że zespół sam poczuje, kurczę no nie przejdziemy przez ten temat, jeżeli ktoś nam w tym nie pomoże i, i dosyć fajnie się to zbiegło w czasie ja, ja zawsze pracowałem bardzo blisko tej warstwy komunikacji współpracy i zespół. Nawet w, w czasach, kiedy byłem project managerem przez wiele lat słyszałem feedback, że zaskakującym było to, że ja przychodziłem pytać zespół o pewne rzeczy. Nie przychodziłem z wyestymowanymi zadaniami i nierealnym deadline'em, tylko przychodziłem i mówiłem, słuchajcie, zastanówmy się, jakie mamy możliwości, żeby ten, 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 ten scope, który tutaj został określony, zrealizować. I, i, I w zasadzie od samego początku gdzieś miałem miałem poczucie, że taka forma komunikacji, taka forma współpracy jest ważna, żeby skutecznie realizować projekty, czy skutecznie realizować te cele, na, na które pracujemy, ale dopiero ten 2018 to, to, to doświadczenie szkoły fasilitacji, doświadczenie procesu grupowego i doświadczenie tego, że to nie chodzi o narzędzia, to chodzi o to, kim ja jestem i jak ja ze swojej głowy korzystam, żeby zapanować nad swoimi emocjami, zapanować nad sytuacją, która w danym momencie się dzieje i zrozumieć, co tutaj na tej sali się dzieje, żeby móc zespołowi pomóc zrealizować cel, no to było chyba takie dla mnie taki sygnał, że to były kompetencje, których mi brakowało i to są kompetencje, które mi bardzo pomogą, że, że fasylitacja bardzo mi pomoże w pracy z grupą z, z, i z ludźmi w ogóle dookoła.
0: Mm -hmm. Powiem Ci, że mm, znowu y, trochę wątku się pojawiło, y, czyli taki moderator versus facylitator. Tak. Myślę, że to jest bardzo często mylone, szczególnie na początku pamiętam siebie, kiedy zaczynałem się po raz pierwszy z y, tematem facylitacji jakby naturalnie i myślę, że to jest całkowicie zrozumiałe, próbujemy jakby odnaleźć y, jak to po polsku można nazwać. No nie da się tego po polsku nazwać y, i chyba nie ma takiego dobrego odpowiednika. Może coś się zmieni na przestrzeni lat, nie wiem, ale na pewno to nie jest moderator, tak? Moderator ma y, dużą wiedzę dziedzinową, i on jest, nie chce upraszczać, nie chcę nikomu tutaj Też zrobić to. krzywdy, ale gdybyśmy ch chcieli porównać te postawy, facylitacji a moderacji danego spotkania, moderator Dobrze wie, on już ma taki plan nie? do wykonania. On dobrze wie, jak to zamoderować, nie? Jak, w jakim kierunku ma ta dyskusja się zbiegać. Ja to znowu przejaskrawiam trochę, ale moderator to jest taka osoba, która wchodzi już z gotowym rozwiązaniem na spotkanie. Nie? A facylitator bardziej jest taką osobą otwartą. Co ważne, facylitator nie musi znać się na dziedzinie, którą facylituje. Nawet powiem więcej, jest mu łatwiej. Tak? bo jest bardziej otwarty, bardziej to uważny prawda, na to, co się pojawia, nie? No ale znowuż się o kompetencjach, ja tutaj w stu procentach się z tobą zgadzam. Ja też nie pracuję jako taki, no kilka epizodów było jako taki czysty facilitator. to nie jest moja droga, jakby tak się czuję, jakby tak, jak wiesz, bez nogi. Raczej wykorzystuję tą facylitację jako dodatek, wzbogacenie tego, co robię na co dzień, czyli pracuję jako analityk w projektach, ale też wspieram organizacje do tego, żeby budować dobre produkty. Więc wtedy mogę powiedzieć, że tak bardziej jako y, facylitator występuje. Pamiętam swoją y, taką pamiętam cytat tak naprawdę z jednego z y, moich pracodawców była taka trudna sytuacja w którymś, w którymś w jednym z projektów tak naprawdę, było bardzo dużo emocji, wiesz, tam emocje się po prostu wylewały. Ludzie, ludzie po prostu na sam swój widok się nie lubili, nie? Już, już to już był taki, taki poziom eskalacji, nikt tego nie adresował, dlatego, że dominowała ta stara szkoła menadżerska, czyli wiesz, emocje, my jesteśmy <śmiech> profesjonalistami, nie ma żadnych emocji, nie? Tutaj jest job do zrobienia, nie? I pamiętam taką sytuację, kiedy było już tak trudno jakoś wewnętrznie się nie potrafiłam z tym pogodzić, że mówię, kurczę, coś tutaj nie gra, no okej, okay, no, jesteśmy ludźmi, mamy emocje, ktoś przychodzi z takim bagaż, bagażem, wiesz, wtedy, y, te kilkanaście lat temu, znowu trochę brzmi jak, wiesz, kiedyś to było, nie? Ale kilkanaście lat temu faktycznie była taka narracja zostaw buty domowe przed wejściem do pracy. Tak jest. Nie, tak, tak wiesz, tak jakbyś mógł zamknąć drzwi od pracy, po prostu wiesz, nie, ściągam sobie skafander i już idę bez żadnych emocji. No nie da się. Znaczy da się, pracując z pewnymi mechanizmami, ale to są lata. Ja mogę powiedzieć, że teraz po 17 latach jestem w stanie oddzielić pracę od, od życia osobistego. Idzie mi to całkiem nieźle. Czasem są potknięcia, ale to tak jak w każdym procesie, nie? Trzeba wiedzieć, jak później wrócić na te właściwe tory. I pamiętam właśnie tą, dokładnie tą sytuację, jakby ona była wczoraj, kiedy mamy spotkanie z zespołu, tam po prostu już ludzie naprawdę, już nawet poziom komunikacji był taki no bardzo słaby. Wiesz, już takie czepianie się wszystkiego, każdy się czepiał każdego, każda praca była po prostu bez sensu, beznadziejna, co tutaj robisz? No, znamy to, nie? Mhm. I pamiętam, jak wtedy wszedł jeden z menadżerów i mówi, słuchajcie, jesteście profesjonalistami. W związku z tym, proszę zostawić emocje w domu. No, może niedokładnie tak, ale Jasne, wiesz, rozumiem, wydźwięk rozumiem. był taki, nie, że emocje, emocjami, tutaj jest job do zrobienia, nie? No i efekt był, jaki był. To znaczy, no każdy tłumił w środku. Niektórzy po prostu, wiesz, się tak pozostawiali, że w sensie, wiesz, odejdź ode mnie. Nie? Robimy tylko od do, od do mnie to nie interesuje. Poziom rozkładu zespołu był tak duży, on się jeszcze bardziej pogłębił, bo wiesz, to było takie... Ja robię tylko do, do tego momentu, nie? Od tego to już jest twoje. Nie pracujemy tak, zespołowo, tak, tak, tak. nie? Czy, pro, czy projekt został zakończony? Oczywiście. Czy oddany był sukcesem? Oczywiście. Tylko, że, tylko, że koszty takiego podejścia były dramatyczne. Bo ludzie po prostu zaczęli no, rozglądać się za pracą, tak? Bo nie chcą pracować. No teraz to jest w ogóle nie do pomyślenia, nie? Ale wtedy, w tamtych czasach, no to, to już coś tam się działo. I pamiętam, że to spowodowało, że zaczęłam się rozglądać, czy można mm -hmm. pracować inaczej. W sensie, co, co może być takiego, co powoduje, że da się pracować, wtedy brzmiało z trudnym klientem, w facilitacji też nie ma trudnych klientów, są tylko niedobre, nieodpowiednie tak. procesy. Nie? My Dokładnie, już to tak. wiemy. Nie? Na każdego jest, jest patent tak naprawdę, bo każdy jest osobą złożoną. Zanim podejdziemy do analizy takiej osoby na zasadzie ten typ tak ma, to ty sprawdź tam wszystkie te y, obszary, nie? Czy może ten typ tak ma, wynika z jego doświadczeń? To jest
1: właśnie ten, ty, przepraszam, ty, to jest właśnie ten aspekt, o który mi chodziło y, mężczyźni versus kobiety, że introwertycy kontra tak. ekstrawertycy, że często to są tak. nasze założenia albo nasze obserwacje tak. wynikające z postawy, którą dana osoba przedstawia w danym momencie i nasza głowa z automatu łączy to w jakieś znane nam paterny, jakieś znane nam schematy. Tak, tak bo nam jest tak.
0: wygodniej, nie? My, my jako ludzie, tak samo zobacz, znowu trochę facylitacja, ale wrócimy do tego Agile'a. Wdrożenie Scrum'a, no to było, kurczę, no to teraz już wiemy, po wielu latach, Zresztą ty wielokrotnie do tego wracasz w swoich storiskach, które po prostu uwielbiam, bo są takie właśnie, tak jak staram się, żeby był ten podcast, czyli takie odklejanie plastra, że mm, faktycznie no, to, co ktoś tam mówi, no, to nie jest zgodne. Oczywiście scram nie jest takim, wiesz, taką księgą, gdzie Faktycznie masz taki przepis. Nie, masz pewne ramy, natomiast wdrożenie krama jest niebywale trudne, bo to nie masz gotowego przepisu. Wiesz, w jakim obszarze masz się poruszać, natomiast no, to jest o wiele trudniejsze niż inne podejścia, nie? które wiesz, od do, od do. Ale wracając... I ta facylitacja w kontekście właśnie poszukiwania zupełnie innego mhm. podejścia też wynikała z tego, że jedną z umiejętności analityka jest wy wypisane umiejętność facylitacji, ale wiesz, jak ty jesteś na początku drogi, jak jesteś juniorem, to ty, ty walczysz o przetrwanie, a nie jakąś facylitację, nie? Więc to też uświadamia chyba nam wszystkim, że do tej facylitacji musisz dobiec w którymś momencie. To znaczy ty na, na początku ty się ratujesz tymi narzędziami, które wynikają z tej dziedziny, w której się obracasz. Czyli jeżeli pracujesz jako analityk albo product owner, to ty korzystasz z tych narzędzi, które ty bardzo dobrze znasz. Jak pracujesz jako Scrum Master, no to dobiegłeś do tej roli w konkretnym, w konkretnym momencie, więc ty też już masz bardzo duże doświadczenie, nie? Bo nie wiem, no może, może gdzieś tam się kręciłeś wokół jakichś narzędzi, które sprawdzały się w takiej sytuacji, a nie innej, więc nie masz potrzeby szukania czegoś więcej. Ale w którymś momencie... Ja to tak szacuję, że to jest około pięciu lat pracy takiej w projektach. No wiesz, że ja pracujesz w e, dużych organizacjach, to jest pięć razy dwa albo nawet razy trzy. <śmiech> Ale po pięciu latach to już czujesz, że, że tutaj już się kończy jakiś taki moment twojego wpływu na cokolwiek i szukasz czegoś więcej. Nie? I wtedy się pojawia właśnie ta e, facylitacja. No i to jest taka, wiesz, to, jest taka, to są takie drzwi... Gdzie po prostu jest, jest zalewany ogromem możliwości. Tak, 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 nie? Tak, tak, tak. I pamiętam, yy, mówiliśmy o tych naszych początkach facylitacji, ale też pamiętam takie uczucie, że tego jest tak dużo, tych narzędzi jest tak dużo, że ja mam takie wrażenie, że ja muszę wszystko znać. No właśnie to jest błąd. Nie? że musisz znać wszystkie narzędzia. Nie, na początku wybierz sobie takie narzędzia, które są, tak jak ty pięknie mówisz, takie moje. W sensie zgodne ze mną, nie, nie wydaje mi się, że to jest sztuczne, potrafię to dobrze wytłumaczyć, potrafię to dobrze zastosować. Grupa rozumie to, co, to, co próbujemy zastosować. Nie? Też mówiłeś o takim, chciałam do tego nawiązać, mówiłeś o takiej sytuacji, w której Mamy tego facylitatora, y, może nie, nie jako osobną osobę, ale mamy tą postawę facylitacji y, i grupa czuje, że potrzebuje kogoś. Widzisz, i dla mnie to już jest taka grupa, która jest bardzo dojrzała. Tak, sobie popatrzymy na jakby w ogóle spoza IT, no to kiedy prosisz o pomoc? Kiedy jesteś świadomy, że coś tutaj nie gra. No i teraz chyba największym wyzwaniem dla facylitatora jest moment, w którym. Ktoś podjął decyzję, że facylitacja to jest ten dobry nurt. Nie? I ładuje takiego facylitatora do organizacji, gdzie tutaj, nie ma, tutaj jest niezgoda w ogóle na takie podejście. I to dotyczy, zobacz, Scrum Masterów. Weźmiemy Scrum Mastera, nie? Będzie dobrze. Weźmiemy analityka, a tam sami programiści mówią, jaz, po co nam analityk, nie? przecież my sami to ogarniemy. I wiesz, i, i tutaj jest ten też proces facylitacji. I może y, przez sekundkę y, powiedzmy, jak sobie radzić z taką niezgodą, bo ty nie musisz być facylitatorem, żeby zderzać się z takimi sytuacjami, nie? Co byś poradził takiej osobie, która jeszcze nie zna tej, tej, tej całej wiesz, otoczki facylitacji właśnie w takiej sytuacji? Jak sobie poradzić z wejściem do takiej organizacji, grupy, gdzie nie ma zgody na twoje wejście? Jak zbudować ten wiesz, proces zaufania, proces, który będzie pierwszym krokiem w kierunku Facilitowania.
1: Zacznę może od facylitacji i, 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 i zaproszenia do, do procesu facilitacji przez na przykład klienta zewnętrznego. To bardzo ważny jest zawsze kontrakt trójstronny, czyli kontrakt, który uwzględnia potrzeby sponsora, kontakt z potrzeby. Facylitatora, ale również potrzeby zespołu. No bo tak naprawdę jeżeli facylitator jest zaproszony do współpracy po to, żeby zrealizować, czy z, 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 z przekonać zespół do pomysłu sponsora, albo y, poprowadzić w taki sposób facylitację, żeby zespół poczuł, że wnosi coś od siebie, ale na koniec, żeby doszedł do wniosków, które przynosi sponsor, czyli po prostu realizowanie ukrytej agendy, no to to nie jest facylitacja. To, to zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Mhm. Więc takie jasne określenie y, warunków tej współpracy, gdzie przebiega rola facylitacji, gdzie przebiega jego odpowiedzialność, gdzie przebiega odpowiedzialność zespołu, jak te relacje tutaj, czy jakie potrzeby potrzebujemy zagospodarować w tych, w tych trzech obszarach. I to jest kwestia facylitacji takiej zewnętrznej. W kontekście wchodzenia do zespołu z dużym poziomem oporu, to ja zazwyczaj mówię... Spróbujmy zbadać ten opór, z czego on wynika, bo opór wynika z bardzo wielu kwestii. Czasem to są złe doświadczenia z tej organizacji, że ok, super, że możemy tutaj, dostajemy przestrzeń, żeby pogadać otwarcie, ale z tym się nic i tak nie wydarzy. To co z tego, że my tu coś wymyślimy, jak... Jak yy, i, tak, yy, to nie, I tak na koniec przyjdzie ktoś i pokaże nam palcem, co mamy robić, więc równie dobrze możemy robić to, co mamy w backlogu i to będzie bardziej efektywne. Yy, to może być złe doświadczenie. I teraz jak sobie o tym mówię, to mam z tyłu głowy nie tylko facylitację, ale zwinność skrama, Scrum Mastera, mhm. Agile Coacha. To jest właśnie kolejny, kolejny opór związany z, ze złymi doświadczeniami z przeszłości, z innych organizacji czy z, w pracy z innymi facylitatorami albo Scrum Masterami. Tu trochę odnosząc się do tych moich storysków, w weekend napisałem na Instagramie, że po moich doświadczeniach z, z, z Meetapa zeszłotygodniowego, że Scrama i Agile bardzo łatwo jest krytykować, ale jak zaczynam rozmawiać z tymi osobami, które krytykują, to się bardzo, okazuje, bardzo szybko okazuje, że oni nie krytykują Agile'a czy, 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 czy Scrama, tylko jako jakieś karykatury tych podejść, bo które w zasadzie niewiele mają wspólnego z, z założeniami, czy agile, czy, czy Scrama. I właśnie ten opór w, u, u wielu osób może wynikać stąd, że oni już to, to, to już robili to robiliśmy tyle podejść do tego agile, a tyle razy tego Scrama wdrażaliśmy. Nigdy to nie działa, nie ma sensu. Nie ma sensu. No tak. I tak samo jak sensu. w przypadku no. retrospektyw. Nie tylko budujemy listę tematów, które nam nie działają, czyli nie robimy sesji, sesji narzekania, tylko identyfikujemy najbardziej kluczowe problemy, a potem analizujemy ich źródłowe przyczyny, z czego one wynikają, to to samo robimy z takim oporem. To znaczy no staramy się dojść do tego, dlaczego ta grupa w ten sposób podchodzi i to podejście może być z każdej strony, Raczej yy, znaczy każdy, każdy członek zespołu może mieć inne swoje złe doświadczenia, a po drugie zbudowanie takiego yy, no wiarygodności, że my nie jesteśmy osobą, yy, która przychodzi tutaj z, z kosmosu, tylko że przychodzimy z jakimś doświadczeniem. Nie przychodzę tutaj po przeczytaniu jednej książki albo jednego artykułu, który mi się wyświetlił na, na Linkedinie, tylko mam już swoje doświadczenie w, 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 w tym temacie facylitacji i pokazanie z czym przychodzę, nad czym, nad czym chciałbym z daną grupą popracować. Często sprawdza się użycie i jakby teraz wyjdzie na to, że używam tego słowa jako manipulacja, ale to nie chodzi o manipulację, tylko ja naprawdę wierzę w kulturę eksperymentu i bardzo często pokazanie czy zwinności, czy, 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 czy facylitacji poprzez eksperyment. Słuchajcie, ja przychodzę z tym, chciałbym wam pokazać, że w taki sposób można przejść przez pewne problemy, który, z którymi się mierzycie i oczywiście nie osiągniemy pewnych rzeczy z dnia na dzień. Docelowo dążymy do Czegoś, to jakby nie wiem, dążymy do tego, żebyście finalnie posiadali takie kompetencje, że nawet jak fasilitator się rozchoruje, to wy będziecie w stanie te cykliczne spotkania poprowadzić w tak samo efektywny sposób, bo zdobędziecie to doświadczenie po prostu empirycznie, jakby będąc, uczestnicząc, korzystając z różnych metod. Swoją drogą zachęcanie innych w zespole, który się rozwija, który ma już pewien pewną dynamikę, dynamikę przepracowaną, zachęcanie do tego, żeby inni też korzystali z kompetencji facylitacyjnych. Też jest fajnym doświadczeniem dla tych osób, ale i dla, dla facylitatora z dwóch powodów. Po pierwsze, Kolejne osoby zdobywają te kompetencje facylitacyjne w grupie, a po drugie te osoby mogą doświadczyć, że facylitowanie wcale do takich najprostszych tematów nie należy. No więc tak, więc przede wszystkim nazwanie oporu, po drugie pokazanie z czym się przychodzi, zaproponowanie konkretnego eksperymentu. I znów eksperymentu przemyślanego, takiego, który jesteśmy w stanie osiągnąć ten efekt, który, który sobie zakładamy, bo tutaj w sumie cel, a efekt to są dwie różnice. Tak? Bo Możemy mieć cel zdefiniowany z grupą, czy zdefiniowany z klientem, ale możemy mieć też pewien efekt, który chcemy zostawić. Tak? I efekt facylitacji grupa odczuwa w momencie, kiedy... Zachodzi jakaś zmiana, kiedy do tej pory robiliśmy pewne rzeczy w taki sposób i nagle to, o czym opowiadałaś i nagle okazuje się, że dzieje się coś magicznego, coś co nigdy się nie wydarzało i to nie chciałem przerywać wcześniej, ale chciałem powiedzieć odnośnie twojego komentarza, że to nie ty, to, to grupa, to właśnie ty to właśnie ty jako facylitator stworzyłaś tą przestrzeń do tego, że grupa była w stanie wykorzystać potencjał, który w niej tak. drzemał, tylko, tylko nie widzieli tych blokerów, które ty jako facylitator przychodzisz im spod nóg ściągnąć. Więc ten moment, kiedy, kiedy grupa doświadcza, to jest moment pokazania, słuchajcie, i możemy robić dużo więcej. To jest, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, z, z, który może pomóc Wam czy nam pracować dużo bardziej efektywnie spróbujmy z kolejnym eksperymentem
0: Dzięki, że poświęciłaś poświęciłeś czas na wysłuchanie tego odcinka to jeszcze nie koniec naszej wspólnej podróży dlatego zapraszam Cię do wysłuchania kolejnych części tego odcinka